0: Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Sylvie Provo, Lisa et Marine Bonnemer qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence dans la nuit du 30 octobre 1975, Domenico Santangelo, sa femme Gemma et sa fille Angela sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur appartement à Naples. Mais qui a pu bien s'en prendre à cette famille de la classe moyenne, tranquille et visiblement sans histoire, et détruire les rêves d'une jeune femme de 19 ans qui ne rêvait que d'amour et avait des projets plein la tête De ce qui reste de la famille et de ses secrets, uniquement trois cadavres massacrés avec une grande fureur, sans froid et détermination. Je vous invite à découvrir avec moi l'étrange et inquiétante affaire de ce qui sera connu en Italie comme le massacre de la rue Caravaggio. à Naples est une saison douce et agréable. Malgré le soir qui commence à tomber plus tôt, la ville du Vésuve est toujours animée, bruyante et ne connaît pas le sommeil. Ce 30 octobre 1975, à Foirey-Grotta, les fenêtres des cuisines sont illuminées car les habitants s'apprêtent à se mettre à table. Foirey-Grotta est un quartier périphérique, connu notamment pour son stade de football où joue l'équipe SSC de la ville. Depuis les fenêtres des immeubles et la cloche de l'église Immacolata, on a une vue panoramique sur le volcan, la baie ainsi que sur le stade et ses gradins. Dans l'un des appartements du quatrième étage de la rue Caravaggio, plus précisément au numéro 78, la famille Sant'Angelo fait la même chose que ses voisins. Elle se prépare à passer à table. L'appartement est rudimentaire, étroit, avec un petit hall d'entrée qui donne directement sur la cuisine et l'unique salle de bain. Une odeur de rôti et de sauce tomate flotte dans l'air. Et Angela, elle ne dîne pas elle doit sûrement être au téléphone avec son Nicolas. C'est un couple entre deux âges que celui formé par Domenico Sant'Angelo et sa seconde femme, Gemma Gename. Angela est la fille unique de Domenico, issue de son premier mariage. Dick, le chien de la famille, est en train de dormir, enroulé sous une chaise. Le couple dîne en silence, la tête penchée sur son assiette, jetant parfois un regard en biais sur la porte de la chambre d'Angela. « Je n'arrive pas à comprendre cette habitude qu'ont les jeunes d'aujourd'hui à rester cloîtrés dans leur chambre au moment de manger. »« Angela !» Mais dans la chambre, la jeune fille a d'autres préoccupations que de se joindre à son père et sa belle-mère. Il faut dire aussi qu'elle est en pleine convalescence des suites d'une mauvaise grippe. Mais surtout, elle attend impatiemment le coup de fil de son fiancé, Nicolas Baldini. Appuyée sur ses oreillers, la jeune fille guette la sonnerie du téléphone posé sur la commode. « Bon sang Nicolas, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci Elle entend des grattements à la porte, Angela se lève péniblement et va ouvrir. Sur le seuil, le chien Dick se met à japper et à agiter de la queue. « Dick, tu sais que je ne suis pas vraiment d'humeur à jouer !» Et comme s'il l'avait compris, Dick retourne dans la cuisine, se place sous la chaise de Domenico dans l'espoir de récupérer un morceau du dîner. « Angela l'a beaucoup trop gâté, le voilà qu'il se met à vouloir chaparder sous la table maintenant. Faudra l'emmener chez un dresseur !» lance Madame Santangelo en mâchonnant un bout de pain. « Y penses-tu Ça coûte trop cher ces trucs-là » répond son mari de sa voix éraillée. Angela revient dans son lit, très remontée par le silence de son fiancé. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être jalouse, c'est une chose qu'elle a mise au point dans sa relation qui dure depuis deux ans maintenant. Je veux que la confiance règne toujours entre nous, lui avait dit Nicolas lors de leur deuxième rendez-vous, le jour même où il l'a embrassée pour la toute première fois. Elle avait senti comme des petits papillons dans son estomac, et des frissons lui parcourirent tout le corps. Tu crois vraiment les hommes quand ils disent ça? s'était moqué gentiment sa voisine et amie, Sarah Simonetti. Angela laisse rouler une petite larme malgré elle. À quoi peut-il bien avoir l'esprit occupé pour oublier de lui téléphoner Dans la cuisine, Gemma est en train de débarrasser la table d'un geste machinal et répété quotidiennement. Elle met de côté une assiette pour sa belle-fille qu'elle fera après si elle le souhaite. Elle rumine son ressentiment, c'est donc cela, le lot des mariages tardifs. On se coltine les enfants des conjoints et on subit leur caprice sans espoir de les changer. Après avoir fait la vaisselle... Elle fait chauffer de l'eau pour la tisane, sort un paquet de gâteaux offert par l'une de ses patients à l'hôpital. Elle l'avait caché auparavant dans sa chambre, de sorte qu'Angela ne le voit pas. Gemma n'est pas une femme partageuse, et les petites gâteries de bouche, elle ne les réserve que pour elle et son mari. Domenico, frileux, allume une cigarette et s'installe sur le canapé avec un plaid sur les genoux. À la télévision, les programmes du mercredi soir ne sont jamais intéressants. « Le tirage du loto, tu as oublié ?» lui lance sa femme depuis la cuisine. Gemma a déjà sorti sa fiche de numéro. Sur l'écran, une animatrice aux cheveux rouges est en train de prendre la pose devant un panneau en papier crépon où s'affichent les numéros. Avec un sourire figé et étincelant, elle prend son élan et fait tournoyer le panneau avant de se placer à l'autre extrémité du plateau. Et les numéros pour le tirage de ce soir sont le 40 78 32 00 21 08. Félicitations à l'euro gagnant ou gagnante. Eh zut, il ne me manquait que les deux derniers, tu parles d'une poisse « Il va falloir faire une offrande à San Gennaro la prochaine fois. Arrête de te moquer, c'est très sérieux ces choses-là. » Tandis que le couple range ses fiches, dépité, quelqu'un sonne à la porte. Ils échangent un regard circonspect et étonné. Il est 22h40, il n'y a plus vraiment de visite à cette heure-là. Sûrement un voisin qui a encore perdu les clés du garage. « Va te coucher, je vais aller voir, » dit Domenico à sa femme. Dick, revenu de la cuisine, se met aussitôt à japper furieusement et à aboyer devant la porte. Gemma vient le faire taire. Entre elle et le compagnon à quatre pattes de sa belle-fille, ça n'a jamais été la bonne entente. Les voisins mitoyens se sont d'ailleurs plaints plus d'une fois des aboiements et des coups de griffes contre les parois. Pourtant, Dick n'a absolument rien d'agressif, il a juste une envie permanente de jouer. Domenico ouvre. Il n'aura pas le temps de s'enquérir de l'identité de l'individu. Le lendemain, c'est un jeudi comme tous les autres. À 7h du matin, beaucoup ont déjà quitté leur maison pour se rendre sur leur lieu de travail respectif. Dans la vieille cour commune de l'immeuble, le gardien Gennaro Esposito est en train de passer le balai d'un air nonchalant, l'oreille tendue vers la radio. La veille, une bijouterie des quartiers espagnols a été cambriolée et tout le contenu du coffre-fort et des vitrines emporté. Quant au vigile, il a été retrouvé mort, une balle dans le cœur, encore assis sur sa chaise. Depuis l'aube, le cortège des voitures de police, toute sirène hurlante, n'a pas cessé. Dans cette ville, où on apprend très tôt à faire semblant de ne rien voir et de ne rien entendre, tout le monde sait pertinemment qui est derrière tout cela. La redoutable Gomorrah, la mafia locale. À cet instant, le gardien voit arriver vers lui un jeune homme très comme il faut, de ceux qui habitent l'autre versant de la cité, les villas sur la colline, loin du bruit et des tourments urbains. « Je viens voir Angela Santangelo !» Le gardien le reluque de la tête aux pieds avant de lui lancer en dialecte. « L'interphone, c'est par là !» Nicolas Baldini, le fiancé d'Angela, visiblement désolé de ne pas avoir appelé la veille, a préféré venir sur place rendre visite à sa dulcinée. Il espère qu'elle ne sera pas fâchée et qu'elle ne lui en voudra pas d'avoir oublié de téléphoner hier soir. Il presse le doigt sur le numéro 78 et attend un moment. Aucune réponse. Il refait une deuxième, puis une troisième tentative, s'éloigne un petit peu pour être à la hauteur du balcon, et même si ce n'est pas vraiment dans ses habitudes, il se met à appeler d'en bas « Angela !» Nicolas revient voir le gardien, à présent ainsi et sirotant son premier café de la matinée. « Les Sant'Angelo Angelo sont sortis ?»« Cela se pourrait bien, les parents travaillent et la petite aussi. »« Très bien, je vous remercie. » Le gardien lui lance un regard en biais et lui fait un signe de main comme pour dire de rien. Nicolas monte dans sa fiat et démarre, pensif. De retour chez lui, il s'empare du téléphone, compose le numéro d'Angela, mais celui-ci sonne dans le vide. Vers midi, il réessaye, espérant la trouver de retour pour déjeuner. Même constat, le téléphone sonne dans le vide. L'inquiétude commence à tarauder le jeune Nicolas et il décide de revenir à l'appartement le soir même pour voir ce qui se passe. La cour de l'immeuble est silencieuse à cette heure-ci. La plupart des fenêtres des appartements sont allumées, signe que les habitants sont rentrés chez eux. Nicolas presse le bouton de l'interphone. Aucune réponse. À cet instant, il se rend compte que le courant électrique a été rompu car il n'entend pas le bruit caractéristique de la sonnette. De plus en plus intrigué, il va jeter un coup d'œil à l'entrée du garage. Il remarque que la voiture de Domenico, une Lancia Fulvia, couleur bordeaux, n'y est pas. Le fiancé d'Angela n'est pas le seul à s'inquiéter de ce silence. À quelques kilomètres de là, la directrice de l'hôpital San Leonardo est, elle aussi, inquiète de l'absence de Gemma Santangelo, qui devait prendre du service la veille et ne s'est pas présentée aujourd'hui pour les accouchements. C'est tout à fait inhabituel. Gemma est réputée pour son sérieux et jamais elle ne se serait absentée sans prendre la peine d'aviser sa supérieure. La directrice décide d'envoyer un homme en éclaireur. Ce dernier se rend d'abord au petit cabinet de consultation donnant sur la rue Mario Fioré, que Gemma utilise parfois pour consulter les cas d'urgence. Elle n'y est pas. Il se rend ensuite à son immeuble, sonne à l'interphone, ne reçoit aucune réponse. Dans une ville et un quartier où les affaires des uns concernent également les autres, difficile de rester longtemps sans réponse. La famille de Gemma a également du mal à la joindre. L'inquiétude est également à son paroxysme. Le 8 novembre 1975, Mario Zarelli, l'un des neveux de Gemma, décide finalement d'alerter la police. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi revenir quelques semaines plus tôt, avant ces événements, et vous présenter les protagonistes de cette histoire. Tous les gens qui connaissent Angela Santangelo, 19 ans, s'accordent à dire qu'elle a un beau sourire et un tempérament enjoué. Elle mène une vie de jeune fille classique entre son travail de secrétaire administrative à l'INAM, l'Institut National pour la Sécurité Sociale et Médicale, ses amis du quartier, et son amoureux, Nicolas Baldini. Elle partage le petit appartement de Fiori Grotta avec son père et l'épouse de ce dernier, Gemma. De l'extérieur, la famille Sant'Angelo semble être tranquille et sans histoire, une famille napolitaine de la classe moyenne qui travaille dur et qui mène une vie rangée et ordinaire. Angela, pourtant, rêve de liberté, d'une vie meilleure, plus brillante et excitante. Le rapport entre elle et son père n'est pas des plus chaleureux. En effet, Domenico adopte cette attitude des pères méridionaux de cette époque. Il se montre possessif, s'oppose à ce qu'elle sorte le soir, contrôle ses allées et venues et ses fréquentations. Domenico, mimo, entre guillemets, 54 ans, est l'archétype même du chef de famille. Ancien capitaine de la marine marchande reconverti en administrateur de copropriété. C'est un homme rangé, doté d'une personnalité opaque et carrée, dépourvu de fantaisie et de jovialité. Les gens qui le côtoient de près ou de loin ont d'ailleurs du mal à définir sa personnalité, tant il ne laisse rien entrevoir en termes d'émotions et de sentiments. En réalité, Mimo est en plein échec professionnel. L'expérience immobilière est un vrai gouffre financier. Criblé de dettes, il est contraint d'abandonner son projet et s'accroche au premier emploi qu'il trouve grâce aux bouches à oreilles représentant commercial pour le compte d'une société d'électroménager alors en plein essor. Le métier ne paye pas assez. Mimo passe des journées entières sur les routes pour tenter de vendre des articles d'électroménager à des femmes au foyer peu convaincues. En somme, nous avons là un homme qui essaye de vivoter, lui et les siens, sans parvenir à avoir un emploi fixe à revenus réguliers. Mimo Sant'Angelo emprunte régulièrement de l'argent à sa fille, qu'elle consigne dans un carnet. En chérie, j'aurais besoin de 80 000 lires. Tu mets ça sur ton petit calepin, hein Le mois prochain, promis. Mais le père de famille ne s'acquitte jamais de ses dettes, qui s'empilent de mois en mois dans le carnet d'Angela, qui n'ose pourtant pas réclamer son dû. Sarah Simonetti, la voisine d'en dessous et meilleure amie de la jeune fille, est la seule personne admise dans le cercle d'Angela. Les rapports entre les gens à Naples sont très étroits, que l'on soit parent, voisin, collègue. Or, Mimo Sant'Angelo défrayait à la règle quand je venais à la maison pour voir Angela. Je me sentais toujours en trop, comme si je dérangeais. Je restais sur ma chaise et je me contentais de répondre aux civilités. Un climat bizarre et malsain régnait dans ce foyer. Mimo lui-même était un homme étrange. À l'époque des faits, la maman d'Angela était morte depuis deux ans dans des circonstances dramatiques. L'ancienne Madame Sant'Angelo était diabétique et est décédée juste après que son mari lui ait injecté par erreur une surdose d'insuline. Pour quelqu'un qui effectuait quotidiennement des injections et connaissait par cœur le dosage... Cela semble étrange. Néanmoins, le décès de la maman a été considéré comme un accident et on n'en a plus jamais reparlé après les obsèques. Mimo ne reste pas un veuf éploré bien longtemps. A peine un an après le décès de son épouse, il se remarie en seconde noces avec Gemma Chename, rencontrée par le biais d'une entremetteuse du quartier. Gemma travaille en tant que sage-femme à l'hôpital régional San Leonardo. C'est une vieille célibataire de 48 ans, au visage émacié, aux cheveux noirs et au caractère dur et contrôlant. Certains disent qu'elle ressemble à la célèbre soprano Maria Callas. Tous les gens qui la connaissent la décrivent comme une femme réservée, peu aimable, austère, besogneuse, secrète et qui fait tout avec parcimonie. Le mariage se fait dans la discrétion, comme il est d'usage alors pour les couples plus vraiment jeunes ou ayant déjà vécu un veuvage. Angela ne voit pas d'un très bon œil le remariage de son père et l'arrivée de Gemma dans leur vie, d'autant plus qu'il ne s'est écoulé que peu de temps depuis la mort de sa mère. À peine installée dans l'appartement de Flore Grotta, la nouvelle Madame Sant'Angelo établit ses règles pour le ménage et la conduite à suivre pour sa belle-fille. De plus, elle refuse catégoriquement de donner un seul centime à son mari, même pour faire les courses familiales. Mimo est incapable de lui tenir tête. Entre Angela et sa belle-mère, les relations sont distantes et froides. Gemma est peu attachante et la sensible et sentimentale Angela craint de l'aborder pour briser le mur de glace. Dans l'immeuble, la famille est un mystère pour tous. Elle semble repliée sur elle-même, n'a presque aucun lien avec ses voisins. Chose d'autant plus bizarre que Naples est une ville connue pour sa solidarité, sa promiscuité et sa chaleur humaine vive et communicante. Les Sant'Angelo reçoivent peu, sinon jamais, chez eux. Seul le neveu préféré de Gemma, Mario Zarelli, vient régulièrement lui rendre visite. Mario Zarelli, 23 ans, travaille comme commis dans une boutique de prêt-à-porter tout en suivant un cursus de droit pénal à l'université. Occasionnellement, il rend quelques petits services à Mimo, comme lorsqu'un débiteur venu récupérer son argent devient trop insistant. Le neveu se charge alors de l'intimider et de le dissuader de revenir réclamer son dû. Parfois, il arrive aussi que Mimo, Gemma et Angela ne donnent pas signe de vie pendant des jours, voire des semaines entières. À ce stade de notre histoire, nous avons là une famille recomposée, avec un couple vieillissant et taciturne, et au centre, une jeune fille dans la fleur de l'âge, avide de sensations fortes et de liberté, qui étouffe dans ce carcan trop austère, trop ordinaire et trop parcimonieux. Le 8 novembre 1975. Police de Torre Anunciata, j'écoute. Bonjour, j'appelle au sujet de ma tante et sa famille. Ils ne donnent plus de nouvelles depuis plus d'une semaine maintenant. Ils sont peut-être partis en voyage. Impossible, ma tante travaille et son mari aussi. Bon, donnez-nous l'adresse et nous enverrons une patrouille vérifiée sur place. Via Caravaggio, numéro 78, Fiori Grotta. Maria Zarelli raccroche. À la maison, les voisines ont fait cercle autour de sa mère, qui pleure déjà sa sœur, partie sans donner signe de vie. Elle ne répond pas au téléphone, elle n'est pas chez elle, les gens de l'hôpital ne sont pas plus avancés. Dans la cour de l'immeuble, les policiers interrogent le gardien de Gennaro Esposito. « Je ne sais pas, j'ai rien vu, la voiture n'est pas là, donc ils ne sont pas là. »« Avec vous, c'est toujours « je n'ai rien vu, ni rien entendu. » Esposito hausse les épaules. « Mais puisque je vous dis que je n'ai rien vu, je n'ai pas que ça à faire, moi. Je balais, je passe la serpillière, je sors les poubelles. Assez, conduisez-nous à l'appartement. » La police monte à l'appartement, escortée par le gardien grognon. Elle sonne plusieurs fois de suite sans avoir de réponse. Sans mandat de perquisition, elle ne peut pas forcer la porte. Les pompiers sont alors alertés. Des voisins, de retour chez eux, sont étonnés de voir autant de voitures de police stationnées devant l'immeuble. Les pompiers arrivent. Une échelle est dressée jusqu'à la fenêtre des Sant'Angelo. Après avoir brisé la vitre et pénétré dans la maison, les pompiers sont face à l'effroyable. Deux longues traînées de sang maculent le sol. Une odeur nauséabonde de cadavres en décomposition plane dans l'air. Tellement insoutenable que les pompiers sont obligés d'aller chercher des masques. En bas, voisins et curieux de passage se sont attroupés, parlant à voix haute, intrigués par le déroulement des opérations. Pourquoi les pompiers s'attardent-ils comme cela dans l'appartement, les pompiers font les premiers constats. Les deux traces de sang s'étendent depuis le bureau de Domenico Santangelo jusqu'à la cuisine et la salle de bain. Une scène de crime. Dans la baignoire, remplie d'eau à ras bord, les secouristes trouvent les corps de Domenico et de sa femme, gonflés et vidés de leur sang. On ignore exactement combien de temps ils sont restés là. Dans la chambre à coucher des parents, un pompier tombe sur un troisième corps, celui d'Angela, enveloppé dans une couverture et vidé de son sang. À l'entrée, le chien Dick est éventré et enroulé dans un plaid. Au signal des pompiers, les policiers montent immédiatement à l'appartement, transformé en lieu de massacre. En bas, la rumeur gronde. L'immeuble est encerclé par des agents de l'ordre et des carabiniers venus en rescousse pour stopper les élans de la foule inquiète et agitée. Les derniers venus ont d'ailleurs du mal à se frayer un chemin parmi les habitants, qui réclament le droit de monter chez eux. Soudain, un homme se met à crier. « Les gens du quatrième étage sont tous morts On les a tués !» Cette phrase déclenche la panique générale. La police a de plus en plus de mal à empêcher la foule d'accéder à l'immeuble. Les Simonetti habitent l'appartement au-dessous de celui des Sant'Angelo. Ils insistent pour monter chez eux. Sarah, l'amie d'Angela, éclate en sanglots. Malgré toute la bonne volonté des policiers, d'autres voisins emboîtent le pas aux Simonetti. Ils parviennent à braver l'interdit et à filer en douce. À partir du troisième étage, l'odeur de décomposition prend à la gorge. Au quatrième, la scène de crime est loin d'être complètement protégée, et certains enfants, profitant de l'agitation ambiante, vont jusqu'à s'approcher de l'entrée de l'appartement. Le journaliste Giovanni Vernici, du journal Il Matino, arrive entre-temps sur place. Au milieu des va-et-vient incessants des policiers, il brandit sa carte de presse, mais personne ne semble s'intéresser à lui. Alors, il entre, le nez protégé de sa main. La vue des traces de sang qui s'étendent de l'entrée jusqu'à la salle de bain et la chambre à coucher des parents le choque énormément. Dans la salle de bain, les cadavres bleuis de Domenico et Gemma, presque enlacés dans l'eau de la baignoire, est une vision de cauchemar. À la tombée de la nuit, les trois cadavres sont placés dans des sacs et acheminés à la morgue dans l'ambulance des pompiers. Avia Via Caravaggio cette nuit-là, personne n'est capable de fermer l'œil. L'appartement 78 est désormais perquisitionné par la police scientifique, arrivée plus tard dans la soirée. Depuis la découverte des corps par les pompiers, la police a recueilli un certain nombre d'indices susceptibles de servir dans l'enquête à venir. L'une des premières choses remarquées est que le courant électrique a été coupé dans l'appartement. Une fois la lumière rétablie, les pompiers ont pu faire tous les constats du crime. De larges traces de sang, une empreinte de chaussures pointure 42 dans le corridor et dans la chambre à coucher matrimoniale. Le couple Sant'Angelo, placé dans la baignoire remplie à ras-bord et couvert d'une couverture écossaise mouillée. D'autres traces de sang sont répertoriées sous la fenêtre du salon, aussi bien à l'intérieur que sur le rebord. Comme si quelqu'un, avec les mains ensanglantées, avait pris appui dessus. Les trois membres de la famille Sant'Angelo auraient été d'abord assommés avec un objet contendant, puis abattus avant d'avoir chacun la gorge tranchée. D'après les enquêteurs, le meurtrier a probablement des connaissances médicales car l'eau est réputée pour ralentir le processus de décomposition. Cela doit être la raison pour laquelle le couple a été placé dans la baignoire. Dans le bureau de Mimo Sant'Angelo, deux verres de whisky vides sont retrouvés, ainsi que des mégots de cigarettes dans un cendrier déposé sur le rebord du balcon. Derniers éléments relevés par la police scientifique, le meurtrier a volé de l'argent dans le sac de Gemma, a emporté le petit revolver de Domenico et le journal intime où Angela écrivait des lettres d'amour à son fiancé Nicolas. La police quitte les lieux en emportant avec elle les pièces à conviction qui permettront d'établir la future reconstitution du meurtre. Au milieu de cette scène de crime effroyable et sanglante, il y a surtout la question qui hante tous les esprits. Qui a pu bien s'en prendre aussi violemment à la famille Sant'Angelo et lui infliger une telle fin Tôt le lendemain matin, les recherches se poursuivent dans tout le périmètre de la rue Caravaggio. L'immeuble, le sous-sol et le garage collectif. Du côté des victimes, les premières expertises établissent une date. Le triple assassinat a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 octobre. Plus précisément entre 23h et 5h du matin. La police se répartit en trois groupes pour interroger les voisins. Rapidement, les avis divergent. Entre ceux qui affirment avoir entendu distinctement des bruits sourds dans l'appartement des Sant'Angelo la nuit des meurtres... Ceux qui au contraire ont entendu un grand fracas et ceux qui n'ont rien noté d'inhabituel. Difficile de se faire une opinion dans ce cas-là. Dans le garage, la voiture Lancia Fulvia couleur bordeaux de Mimo Santangelo manque également à l'appel. Qu'importe l'identité de celui qui a perpétré le triple meurtre, il est certain qu'il a agi avec beaucoup de sang-froid, de lucidité et de détermination. Quand il a arrêté le courant des deux compteurs électriques de l'appartement, il était déjà 5 heures du matin. Ce qui lui a laissé une large marche pour déplacer les corps dans la salle de bain, dans la chambre à coucher, avant de quitter les lieux. En somme, le meurtrier a tout fait pour retarder la découverte des corps par la police. En continuant d'interroger les habitants, l'attention de la police est attirée par le témoignage saisissant de l'une des voisines de l'étage en dessous. Cette femme affirme que dans la nuit du 30 octobre, vers 23h30, elle a distinctement entendu comme un cri suffoqué d'une femme accompagnée d'un bruit lourd de quelque chose ou quelqu'un qu'on projette dans l'eau. Elle n'aurait cependant jamais pu imaginer qu'il pouvait s'agir d'un homicide. Dans cet immeuble où vivent une soixantaine de familles, il n'est pas inhabituel d'entendre toutes sortes de bruits domestiques. Le bébé qui pleure, les couples qui se querellent, la cuisson des plats, le son de la télévision et de la radio, le bus qui traverse l'avenue Caravaggio. Il est donc clair que du bruit à une heure avancée de la nuit n'avait pour origine qu'un déplacement de meubles ou une dispute de couple. Toutefois, cette voisine ajoute une remarque importante. Le bruit a cessé vers 1h du matin avant de reprendre 2h plus tard en mouvement incessant d'aller et venu pour finalement s'interrompre tout à fait vers 5h du matin l'heure à laquelle les deux compteurs électriques ont été stoppés Une autre voisine demeurant également au troisième étage raconte avoir entendu à peu près la même chose à 1h du matin comme une masse déplacée d'un bout à l'autre de l'appartement d'en-dessus Juste après, elle dit avoir entendu distinctement un bruit de pas Quelques jours plus tard après ses premières allégations et la publication dans les journaux de la nouvelle du triple homicide, l'enquête prend subitement une autre tournure. Cela commence par le témoignage d'un officier turc de l'OTAN, habitant un logement de fonction juste en face de l'immeuble. L'homme raconte avoir vu, la nuit des crimes, une voiture Lancia couleur Bordeaux sortir à toute allure du garage à 2h du matin et filer sur la route. Quand la police lui présente le prototype de la voiture que possédait Mimo Santangelo, il affirme qu'il pourrait s'agir de la même. Mais il ne se limite pas à cela. L'officier de l'OTAN dit se souvenir parfaitement du visage de l'individu au volant. La voiture était conduite par un homme robuste, brun, avec beaucoup de cheveux. Suivant la description, un portrait robot est immédiatement établi. Rapidement, une approche est faite avec le portrait d'un des parents de Gemma, son neveu Domenico Zarelli, le frère de Mario. À cette époque, Domenico Zarelli, tout comme son frère, est étudiant à la faculté de droit Federico II. C'est un jeune homme très actif dans les cercles politiques de son université et il est très apprécié de ses pères et professeurs. Cependant, Zarelli, comme la bonne moitié des jeunes napolitains d'alors, souffre d'une grande précarité. Pour arrondir ses fins de mois difficiles, l'un de ses professeurs lui confie la gestion de la cafétéria à temps partiel, une véritable aubaine. Domenico Zarelli a donc tout du genre idéal, rien à voir avec les petits délinquants de la malavita napolitaine. « Malavita » est un mot italien qui veut dire « vie dissolue et délinquante ». À cette époque des plaisirs simples, le jeune étudiant apprécie particulièrement le cinéma. Son rendez-vous hebdomadaire a lieu dans un cinéma des quartiers espagnols où sont diffusés des films américains mal doublés mais qui font fureur auprès de la jeunesse napolitaine en quête d'évasion et de grands espaces. Pourquoi ce jeune homme qui n'a visiblement rien à se reprocher se retrouve soudainement dans le collimateur de la police Il est, de surcroît, identifié par un agent étranger de l'OTAN qui l'a aperçu la nuit des meurtres quitter précipitamment le garage de l'immeuble à bord de la Lancia Couleur Bordeaux. Pour les enquêteurs, nul doute que celui qui a perpétré les meurtres ne pouvait être qu'un individu de sexe masculin, jeune et fort physiquement. Domenico Zarelli possède toutes ses caractéristiques. Ses photos de l'époque le montrent comme une espèce de jeune premier coiffé à la Elvis Presley et pratiquement toujours sur son 31, malgré sa pauvreté. Mais ce n'est pas tout les enquêteurs arrivent à la conclusion que l'assassin devait absolument avoir un lien de parenté avec les victimes. Gemma Santangelo, femme sans enfant, était connue pour entretenir des liens très proches avec ses neveux, notamment Mario, le frère aîné du suspect. Seul un membre de la famille pouvait se rendre à une heure aussi tardive chez les Santangelo. De plus, il n'y avait aucun signe d'effraction sur la porte, ce qui montre que l'individu a toqué et qu'on lui a ouvert. Il suffit de peu pour déchaîner la presse. Les jours suivants, les journaux annoncent en première page « L'assassin ne pouvait être qu'un parent ou un ami ». Mais alors que les recherches se concentrent de plus en plus sur la personne de Domenico Zarelli, l'appartement de la rue Caravaggio continue, de son côté, à réserver de bien macabres surprises. Le 25 mars 1976 a lieu le véritable retournement de situation. Domenico Zarelli, qui est en compagnie de sa fiancée, est arrêté dans le studio qu'il loue avec cette dernière. L'arrestation est spectaculaire et très médiatisée. Escorté par deux carabiniers, Domenico arbore une attitude flegmatique et un rictus moqueur au bord des lèvres, immortalisé par les objectifs des photographes. Il est immédiatement conduit à la maison d'arrêt de Poggiorel où une cellule à peine suffisante pour tenir debout l'attend. Pour Zarelli, qui a pourtant présenté un solide alibi lors de la nuit du triple homicide, il se trouvait au cinéma pour la séance de minuit, a du mal à clamer son innocence. Son attitude, presque arrogante et distante, ne joue pas non plus en sa faveur. Son arrestation s'est basée uniquement sur le témoignage d'un témoin oculaire. Supposons que Zarelli soit le coupable. Quel est le motif qui l'aurait poussé à perpétrer ce crime odieux avec autant de cruauté et de méthodisme La réponse est l'argent. Domenico, comme nous l'avons cité précédemment, était toujours à court d'argent et vivait très mal sa condition de pauvreté. Le scénario des enquêteurs est le suivant. Dans la soirée du 30 octobre 1975, Zarelli s'est rendu chez sa tante pour lui réclamer de lui prêter de l'argent. Mais cette dernière a refusé catégoriquement et lui a demandé de s'en aller. Très remonté et humilié, Domenico s'est alors emparé d'un objet décoratif, un vase ou une statuette, et a frappé la tête de cette dernière. Il s'est ensuite attaqué à son oncle, assis dans son bureau, puis en dernier lieu à Angela, qui attendait dans sa chambre le coup de fil de son fiancé. Voyant qu'il les a gravement blessés et par peur de représailles, il a préféré les tuer pour éviter qu'il ne les dénonce. Son massacre terminé, il s'est emparé du sac de sa tante et a volé la somme de 90 000 lire, environ 50 euros actuels. Toutefois, il est difficile d'établir dans quel ordre chronologique les trois victimes ont été assassinées. On sait cependant que Mimo était assis dans son bureau car des projections de sang sont retrouvées sur le mur. Quant à Angela, on soupçonne qu'elle a été tuée en dernier, notamment à cause d'un coup entre les deux yeux, signe qu'elle a été confrontée par surprise à son meurtrier. Les éléments qui déterminent la culpabilité de Domenico Zarelli sont au nombre de trois. Nous avons tout d'abord le témoignage de l'agent de l'OTAN, la présence d'une trace de morsure sur la main droite de Zarelli, attribuée au petit chien Dick, et puis, et surtout, le besoin urgent d'argent, tellement pressant qu'il l'a conduit à commettre l'irréparable. En août 1977, Domenico Zarelli fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le parquet de Naples pour le triple homicide. Neuf mois plus tard, soit le 6 février 1978, son procès s'ouvre. Zarelli est défendu par l'avocat Antonio Coppola. Ce dernier estime que son client a été inculpé, non pas sur une base de preuves solides, mais plutôt sur des suggestions et de vagues témoignages. Tout au long de son procès, le coupable fait preuve d'un calme olympien. La famille Chenamé, elle, n'assiste à aucune audience, humiliée par la presse et par ce scandale juridique. Un mois plus tard, Zarelli est condamné par la cour d'assises de Naples à la réclusion criminelle à perpétuité. L'avocat Antonio Coppola fait immédiatement appel de la décision de justice et sa requête est acceptée. C'est au cours du second procès que la vérité finit par éclater au grand jour. Toutes les hypothèses sur lesquelles s'est basé le premier procès sont finalement abandonnées. Domenico Zarelli est finalement acquitté pour insuffisance de preuves et libéré. Non, ce n'est pas lui le responsable du massacre de la rue Caravaggio. La presse l'immortalise, tombant dans les bras de son avocat, Maître Coppola, qui a tenu plus que quiconque à faire rétablir la vérité et ne pas laisser un innocent moisir en prison pour le restant de ses jours pour un crime qu'il n'a pas commis. À présent, que va-t-il se passer? Quelle piste inexplorée reste-t-il encore? L'enquête reprend à zéro. Et cette fois-ci, elle se concentre sur les fréquentations des trois victimes, notamment celle d'Angela. On soupçonne désormais un amant éconduit. Un homme qu'elle aurait trompé et qui s'est vengé en versant le sang, comme on pouvait le faire par dépit dans cette région méridionale de l'Italie, connue pour ses crimes d'honneur. C'est ainsi que surgit de l'ombre un nouveau suspect, porté par les rumeurs. Un docteur de l'INAM. Âgé d'une quarantaine d'années, cet homme aurait entretenu une relation amoureuse secrète avec la jeune Angela. L'aurait-il tué pour cacher quelque chose Une chose compromettante à l'instar d'une grossesse par exemple Sarah Simonetti, la voisine et meilleure amie de la victime, raconte à la police qu'effectivement, Angela, bien que fiancée, faisait en permanence l'objet d'une drague insistante de la part d'un supérieur hiérarchique à l'INAM. Angela, selon les dires des gens qui l'ont connue, aimait beaucoup sentir l'attention masculine sur elle, peu importe laquelle. Elle ne semblait pas être incommodée plus que cela par les avances de cet homme. Nul doute qu'elle aurait finalement cédé aux avances du docteur et aurait accepté d'avoir une relation avec lui. Une relation qui aurait de facto conduit à une grossesse non désirée. La jeune femme, aimant beaucoup écrire ses pensées, aurait tout consigné dans un agenda qui a été perdu au moment de l'enquête. Le scénario plausible veut que, ayant avoué sa grossesse à son amant, ce dernier a menacé de la licencier. Furieuse, elle l'aurait à son tour menacé d'aller tout raconter à ses parents et à sa femme à lui. Le docteur, pour éviter que le scandale éclate, a fait le choix de la tuer et sa famille par la même occasion. Cette piste, bien qu'un peu ostentatoire, est retenue pendant un moment avant d'être remplacée par une nouvelle. Cette fois-ci, c'est la vie intime de Gemma Santangelo qui est passée au crible. Des rumeurs racontent que Gemma aurait eu une aventure amoureuse avec l'un des cousins éloignés de la famille. Une idylle tenue secrète et consommée en toute discrétion dans son cabinet de la rue Mario Fiore, où elle a l'habitude de recevoir ses patientes parturiantes. Seule sa sœur et son neveu Mario étaient sous le sceau du secret, allant parfois jusqu'à faire le guet pour éloigner tout regard inquisiteur. Dans la rubrique « Faits divers », les secrets de famille filtrent et la mémoire de Gemma est salie. Pour épouser Sant'Angelo, la sage-femme a dû interrompre une relation amoureuse de longue date. Peut-on lire un peu partout Et comme le crime fait vendre autant que le sexe, on s'arrache ces gazettes où l'ancienne sage-femme apparaît comme une sorte de menthe religieuse, assoiffée d'hommes, bien loin de l'image austère qu'elle entretenait pour éloigner d'elle tout soupçon à commencer par son mari qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Comme si les mots ne suffisent pas, bientôt ce sont des photos compromettantes de Gemma en posture érotique qui commencent à filtrer dans la presse à sensation. Mais la famille Chename qui a essuyé et le procès du fils innocent et à présent le scandale de l'attente donne le holà. Loin des scandales et des affaires d'adultère, c'est surtout une troisième piste qui va mobiliser l'attention de la police. Elle sera appelée la piste calabraise. Cette piste remonte à quelques jours seulement avant le massacre. Tout a commencé par un étrange dialogue entre Angela et l'un de ses collègues à l'INAM. C'était en fin de journée. Angela était à son bureau, l'air pensif et sombre. Le collègue, qui la connaît bien, lui a demandé si elle s'était disputée avec son fiancé. La jeune femme a répondu que non, que Nicolas était un brave garçon. Alors, un problème avec la belle-mère Non plus, elle ne se parle pas et c'est mieux ainsi. Mais Angela laisse échapper cette phrase. « Je serai écorché vive. » Le collègue a demandé pourquoi elle parlait d'elle ainsi, mais elle a insisté et a répété « Oui, je serai écorché vive. » Elle évoque aussi un ingénieur, mais ne donne pas plus d'explications là-dessus. Il sera découvert, au cours de la deuxième série d'investigations que Gemma possédait une petite maison de campagne juste après la sortie de l'autoroute Copois. Le locataire est un ingénieur qui lui donne du fil à retordre. Pendant des mois, ce dernier accumule les retards de loyer, mais refuse cependant de quitter les lieux. Il sera découvert par la suite que cet individu n'était nullement ingénieur, mais plutôt un malfrat connu des autorités, et qu'au moment des meurtres, il était déjà en prison pour un délit postérieur. Cette troisième et dernière piste est finalement complètement écartée. Que reste-t-il à présent aux enquêteurs Plus vraiment de choses sérieuses. Les traces de sang trouvées au tout début sur la scène du crime n'ont pas pu être exploitées par la police scientifique de cette époque, dont les moyens étaient très limités. Au début des années 80, alors que l'affaire du massacre de la rue Caravaggio est restée sans suite, un mystérieux corbeau se met à envoyer des lettres anonymes à la presse napolitaine. Un courrier adressé au journal Il Matino raconte ce qui suit. « Celui qui a tué a d'abord utilisé la figurine en bronze, représentant une déesse aux yeux bandés avec un socle en marbre, puis un coutelas de cuisine. La figurine et le couteau sont toujours là. » D'autres lettres du même genre vont suivre, sans que ni la police ni les journalistes ne connaissent leur provenance. Cet échange épistolaire cesse définitivement six mois plus tard, à raison d'une lettre envoyée chaque dix ou quinze jours. L'enquête policière, jugée insuffisante et hasardeuse, n'a réussi finalement que la reconstitution des faits et le déroulement des crimes. Pourtant, ni le couteau, ni l'objet lourd qui a fracassé le crâne de Domenico Gemma et Angela Santangelo n'ont été retrouvés. Domenico Zarelli, neveu de Gemma et seul suspect de l'affaire, inculpé sur la base des déclarations faites par un témoin oculaire, a passé en tout cinq années derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. Libéré lors de son second procès en appel, il a été indemnisé en 2006 par le gouvernement italien d'un montant d'un million d'euros pour préjudice moral et matériel. Certains artefacts prélevés sur la scène du crime, notamment la couverture dans laquelle a été enroulé le cadavre d'Angela, sont toujours conservés dans le bureau des trouvailles du parquet de Naples. Mario Zarelli et son frère Domenico, victime depuis d'un AVC et partiellement handicapé, ont dénoncé en 2014 certains journalistes et agents des forces de l'ordre de l'époque pour diffamation et violation du secret d'enquête. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé durant cette funeste nuit du 30 octobre 1975, dans ce tranquille appartement de la rue Caravaggio. Les scandales familiaux, les échecs professionnels de Domenico Santangelo, les infidélités supposées de sa femme, n'ont fait qu'entretenir pendant un moment la presse à scandale, sans aboutir à un résultat concret. L'affaire compte parmi les nombreux cold cases italiens de la fin des années 70, restés depuis sans réponse.